0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous touchons à la fin de notre exploration entrepreneuriale, et je suis ravie d'avoir échangé avec Morgane De Villers, cofondatrice aux côtés de François-Xavier Poulain, de Sloli, une marque de jeux qui veulent sauver la planète. Des classes préparatoires littéraires à HEC et son Master Alternative Management, en passant par une expérience particulière au sein de la direction de la stratégie de Castorama, où elle plonge dans l'univers des Fab Labs et des Makers, Morgane y rencontre aussi son futur associé et l'idée de Soli germe dans leurs esprits. Soli a été incubé au sein de Blanche Maille by Eura Technologies pour le volet e-commerce et au sein d'Evidan l'incubateur d'initiatives et citées dédié à l'économie sociale et solidaire. Avec Morgane, nous avons parlé du secteur du jouet made in France, de game design, d'oser être un contre-courant, de savoir s'entourer et de l'importance de laisser les enfants imaginer et créer leurs propres règles du jeu. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Slowly, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Morgane et je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur le site de Soli afin de découvrir leur jeu. Je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Morgane. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir dans la boussole. Alors Morgane, tu as créé avec euh, Xavier, euh, une marque François -Xavier, François mais... Louis, oui, pardon <rire> une marque de, de jeux qui s'appelle euh, Slowly, donc euh, des jeux qui ont pour le but d'apprendre aux enfants à sauver la planète. Euh, mais avant de parler de Slowly, je voulais qu'on revienne sur ton parcours, parce qu'on a une petite chose en <rire> commun, on est passés toutes les deux par la case hypocagne. Euh, cagne euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ces années de prépa Pourquoi hippocane Can Qu'est-ce que tu voulais faire après euh, Voilà. <rire>
1: euh, oui, effectivement. Donc, euh, bah pour moi, la prépa euh, littéraire, c'était un choix euh, de passion en fait. Hein. J'ai toujours été euh, très passionnée par euh, la littérature et euh, en particulier et puis les, les sciences humaines en général. Euh, ces deux années. Euh, Très intense, enfin, bon, quand on est passé par là, je pense que ça te rappelle des souvenirs aussi, oui. mais c'est euh, énormément de travail pendant, euh, pendant deux ans, c'est euh, une formation, Enfin, moi j'en ai gardé d'excellents souvenirs, une formation exceptionnelle euh, pour euh, gagner en, bah, en rigueur déjà, mmh. euh, en rigueur et en... En, en qualité d'analyse. En, en méthodologie. En méthodologie. Euh, euh, alors, je suis peut-être devenue, du coup, euh, un peu psychorigide depuis sur <rire> sur certains <rire> trucs, sur euh, comment on formalise les choses, sur, euh, sur tout ça. Mais euh, c'est... Hum, D'ailleurs, il y a peut-être des, des parallèles à faire avec le, le parcours d'un entrepreneur. Au final, euh, je pense que je bosse autant aujourd'hui que <rire> je bossais quand j'étais en prépa, c'est-à-dire euh, tout le temps. <rire> et euh, Mais ouais c'était passionnant. J'ai commencé, enfin, euh, c'était mes, mes deux premières années d'études. Euh, j'ai pas fait ça pour euh, me dire après, euh, euh, après je veux être prof ou je veux faire de la recherche, ce qui sont quand même en général les parcours euh, les classiques, classiques euh, quand ouais. on fait euh, une prépa en particulier littéraire, euh, et comme euh, j'étais aussi curieuse de plein de choses et que euh, je voulais voir d'autres choses et que j'étais pas du tout encore euh, sûre de ce que je voulais faire, j'ai après j'ai passé les concours des écoles de commerce euh, à l'issue des deux ans et euh, j'ai intégré euh, HEC, euh, voilà où j'ai fait euh, après euh, trois ans, euh, enfin mes trois ans d'école jusqu'au master.
0: Et à ce moment-là, bah moi, tu vois, quand j'ai fait ça à mon époque, ouais. <rire> ça remonte un petit peu, c'était en 2005, tu vois. Et euh, mais on n'était pas vraiment, pas très nombreux à, à avoir ce parcours-là en école de commerce. On était un peu des extraterrestres. <rire> euh, alors je sais pas si c'est toi à ton époque, c'était comme ça aussi, ou il y en avait un petit peu plus qui avaient ce parcours-là, ou pas forcément.
1: Euh, bah moi, c'était en 2010, du coup, ouais. parce que j'étais diplômée euh, en 2014. Euh, non, c'était c'était pareil, ouais. <rire> on n'était pas très nombreux entre euh, littéraires euh, qui venaient d'intégrer euh, cette école, mais euh, ce qui était chouette c'est que d'ailleurs on s'est tous rencontrés euh, au stage de rattrapage préparation ah oui. euh, avant ouais, la rentrée oui. euh, <rire> en maths euh, en général, euh, qui nous a permis de ouais, tous nous rencontrer euh, entre petits extraterrestres, mais... Euh, après, moi, ce qui m'a plu aussi euh, à HEC, c'est que j'ai eu l'opportunité en dernière année de faire un master qui s'appelait à l'époque euh, Alternative Management mm -hmm. et qui était euh, bon un peu le master à contre-courant euh, au sein de, de l'école où euh, on a étudié ben toutes les tendances émergentes. Euh, au niveau des nouvelles manières de euh, d'entreprendre, nouvelles manières de euh, consommer, euh, nouvelles manières de de faire de la finance. Enfin, on a parlé de la ouais de la finance solidaire, de l'économie collaborative. Un peu la euh,
0: d'HEC, quoi.
1: Ouais, c'était ça. Il y avait il y avait ce master là, euh, bah, qui était passionnant pour le coup. Et il euh, y avait quelques autres programmes au sein d'HEC, euh, à l'époque sur sur ces sujets là. Et... Enfin, moi, c'est là-dedans que, là là que, que, que j'ai quand même partie. trouvé ma voie. Mais, euh, ouais.
0: Et donc, tu es partie à l'étranger pendant euh, ta période à HEC euh, ou... Ouais, je ne suis ouais. pas
1: partie très loin. Je suis partie au Luxembourg. D'accord. Euh, mais euh, <rire> c'était quand même hyper dépaysant. Euh, c'était une expérience euh, assez intéressante, en fait, euh, dans le conseil pour euh, le secteur public. Okay. Donc, euh, pareil, euh, pas mal de méthodologie enfin bon voilà le conseil c'est ça apporte un peu euh, beaucoup d'outils euh, sur euh, bah comment oui on formalise des analyses euh, des recommandations euh, comment on étudie euh, un marché un un secteur c'est vrai que tout ça c'est des outils aujourd'hui enfin euh, je me le dis pas au quotidien je me dis pas tiens euh, ça euh, ça me revient de telle époque mais je pense que ça a vraiment euh, joué dans Ouais, les outils que j'utilise quand même ouais, aujourd'hui ou, ou au que des mécanismes ouais. que j'ai
0: intégrés. Oui, c'est assez formateur au final. C'est très formateur. Ouais. 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 C'est que le conseil, souvent, ça, voilà, ça, ça donne une bonne boîte à outils, on va dire.
1: <rire> voilà. Après, bon, ça, ça, oui, faut, faut voir jusqu'où ça ne devient ouais. pas du, du formatage aussi, enfin, ouais. mais.
0: Après, à chacun de s'en servir. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, après HEC, tu vas chez Castorama. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas Tu à la direction de la stratégie, c'est ça
1: Ouais. Euh, en fait, euh, bah, ce qui m'a poussé, euh, c'était euh, tout simplement une offre d'emploi qui, euh, qui était un peu, qui sortait un peu de l'ordinaire. Euh, en fait, à l'époque, donc en 2014, euh, la directrice générale de l'époque euh, avait décidé de créer une cellule, une petite équipe un peu à part au sein de Castorama pour euh, traiter des sujets liés à l'innovation sociale, à l'innovation euh, euh, collaborative, aux nouveaux usages. En fait, l'idée, c'était un peu d'explorer de, euh, euh, toutes les euh, tendances émergentes dans euh, la manière, les nouvelles manières de consommer, de travailler, dans les nouvelles manières de, de fabriquer, ce qui était mmh. lié du coup à la thématique du, du bricolage euh, et du faire soi-même. On a beaucoup étudié euh, l'univers euh, Maker, euh, les Fab Labs, tout un tas de choses qui étaient en train de se passer euh, qui, euh, et qui venaient modifier pas mal euh, en profondeur la manière aussi dont ben, on faisait, euh, dans ce genre d'entreprise dont on faisait du commerce, dont euh, dont on travaillait même en interne. Euh, donc voilà, donc y il avait, y avait ce poste-là qui euh, qui s'ouvrait, cette équipe qui se créait. Et euh, bon, moi, ça m'a parlé. En fait, j'avoue je, je, que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais. C'était un peu le le problème, les limites de ce master qui était euh, passionnant, mais qui en même temps était pas, enfin, pas, pas vraiment professionnalisant. C'était plus une ouverture d'esprit pendant un an plutôt qu'une spécialisation comme d'autres ouais, se sont spécialisés. Euh, voilà. C'est ça. Et tout, ça différent. Mais euh, ouais.
0: c'était hyper en lien, quoi. Finalement, c'était voilà. complètement lié.
1: Mais c'est vrai que je sais pas si j'avais pas vu cette œuvre, je sais pas ce que j'aurais fait. <rire> mais bon. Et du coup, ouais, euh, voilà, j'ai rejoint euh, Castorama en septembre euh, 2014.
0: D'accord. Et donc, euh, là-bas, tu découvres à la fois un grand groupe, mais mmh. une, une équipe à taille humaine. Qu'est-ce que, comment ça se passe, euh, tes années chez Casto
1: Oui, effectivement, bah, pareil, très formateur de euh, vivre euh, de l'intérieur euh, ce qu'est euh, euh, la grande entreprise, en fait. Euh, euh, donc, ça, c'était très intéressant et effectivement, bah, c'était un rôle malgré tout un peu à part parce que euh, c'était aussi à nous de construire un peu euh, cette équipe et euh, ses, ses projets, ses ambitions. On apprenait aussi... enfin, euh, Quelque part, c'était vraiment de une forme d'intrapreneuriat euh, mmh. dans le sens où euh, les objectifs n'étaient pas forcément clairs au départ. C'était plus... Euh, voilà, il se passe des choses... On veut explorer ça, on veut euh, comprendre les impacts que ça peut avoir sur nous, euh, bah, notre métier, notre secteur d'activité, et euh, comprendre, tester des choses pour voir comment euh, on peut euh, euh, ajuster euh, nos manières de faire, proposer des offres alternatives. Euh, euh, donc ça c'était très intéressant et très stimulant. Mmh. Donc euh, voilà sur le. Enfin pour la mission en gros. Après pour euh, l'équipe, euh, ben, ça m'a quand même permis de rencontrer euh, François-Xavier qui est mon associé aujourd'hui. Donc euh, c'est c'est <rire> pas rien. Euh, c'est ce qui est hyper intéressant aussi dans notre euh, association, c'est que enfin le fait d'être associé, c'est que on a déjà travaillé ensemble pendant quatre ans. Donc vous Donc, savez euh, que vous
0: fonctionnez bien tous les ça. deux. Euh...
1: En fait, on, on sait travailler ensemble et ça. Euh, Enfin, je vois pas mal aujourd'hui d'entrepreneurs qui euh, soit ont démarré tout seul et se disent euh, « j'aimerais bien ne plus être seul mais en même temps trouver un associé alors que j'ai porté le projet euh, moi-même pendant plus d'un an, c'est compliqué » ou alors euh, ben malgré tout, euh, même si on rencontre quelqu'un et qu'on sent que ça peut euh, bien se passer, il y a un risque qui est plus important forcément que euh, quand on connaît déjà on la personne qu et qu'on a déjà part. travaillé enfin dans un contexte ouais, professionnel. Oui. Euh, donc euh, voilà ce que cette expérience aussi m'a apporté de bah, d'assez euh, précieux donc euh, de rencontrer François Xavier et puis euh, et puis euh, ce qui a été aussi bah, très intéressant c'est que en fait on a beaucoup euh, exploré on a beaucoup euh, été euh, en dehors de l'entreprise euh, à la rencontre de euh, d'initiatives un peu à la marge euh, dans, dans la société on a travaillé avec euh, avec des gens euh, passionnants. On a travaillé avec WeShare, qui mmh. est un collectif euh, qui, a, qui est très très intéressant et qui euh, a au départ sur euh, la question de l'économie collaborative, de la consommation collaborative. C'était aussi notre point d'entrée euh, à l'époque. Puis qui a évolué vers euh, plein d'autres sujets euh, qui traitent aujourd'hui plein d'enjeux euh, euh, sociétaux. Et on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, qui se lançaient dans des, euh, des projets engagés mmh. Euh, donc ça, on a on a aussi beaucoup euh, vu euh, des nouveaux lieux, euh, des, des incubateurs, mais aussi euh, des, des tiers-lieux. Euh, on parlait tout à l'heure des Fab Labs, des endroits où euh, l'innovation se fait euh, de manière euh, assez originale et, et différente, euh, et qui étaient un peu en, en pleine ébullition euh, à l'époque. Il se passait beaucoup de choses, et bah, forcément... Euh,
0: Moment, au ça, bout d'un moment. Se voilà, ouais, ouais. moment,
1: ça nous a donné envie aussi de, de passer à autre chose et, et de passer de l'autre côté de la barrière, en fait. Bon, je là, pense que ça ouais. arrivait à plein de gens. Oui,
0: oui, oui. Et là, du coup, qui... ben, comment vient l'idée entre toi et François-Xavier enfin, comment... comment ça se passe entre vous deux
1: euh, en fait c'est venu euh, au fur et à mesure on avait euh, déjà lancé un projet associatif ensemble euh, qu'on menait en parallèle euh, de, du boulot Et euh, donc il y avait ce, ce projet qui nous prenait euh, pas mal de temps et qui, euh, qui était euh, hyper intéressant mais qui était vraiment de l'ordre de l'associatif euh, on avait envie d'aller faire autre chose euh, et de se lancer dans un domaine qui n'était pas forcément hyper précis au démarrage, mais qui était clairement lié au fait de, de fabriquer en France, de proposer des choses qui ont du sens et, et d'être et aussi dans un marché, je pense, lié à l'enfance. En fait, François-Xavier, lui, en parallèle de tout ça, ça fait une dizaine d'années qu'il écrit des livres pour enfants D'accord. autour du personnage de « La petite souris » qui est un personnage assez emblématique chez les enfants euh, qui commencent à perdre leurs dents, euh, leurs petites dents de lait. Et donc lui, il avait aussi ce, bah, cette expérience hyper intéressante euh, dans ce domaine-là. Autour de, de ses livres, il a développé tout un univers en fait sur, euh, sur la petite souris. Donc il y a le site internet de la petite souris avec euh, plein de petites activités... Euh, euh, rigolote euh, que les enfants peuvent faire euh, peuvent laisser des messages vocaux à la petite souris enfin c'est hyper euh, hyper euh, mignon et donc voilà tous ces sujets se sont un peu croisés à un moment donné et euh, à la fin ça ça a donné ce loli mais euh, bon on a passé pas mal de, de temps aussi à, à réfléchir à continuer d'explorer euh, avant de comprendre vraiment euh, ce qu'on voulait faire mm. on est passé par euh, l'incubateur Blanche Maille oui. du coup. Euh, et par l'incubateur Evident, qui est euh, à Lille, qui est un, un incubateur pour le coup dédié au, au, à l'ESS en général, aux projets euh, éco-responsables euh, et engagés, okay. euh, qui est ouais, plutôt autour de l'innovation sociale, qui est porté par euh, Initiative et Cité. Okay, et en fait, oui. nous, on a fait partie de la première promotion de d'Evident. Euh, donc euh, voilà, on a eu deux accompagnements en parallèle. Celui de Blanche Maille qui était plus... Euh,
0: Sur le e-commerce. C'est euh, ça.
1: Ouais. Autour du e-commerce euh, et de l'entrepreneuriat plus classique, on va dire. Et puis à, chez Évident, euh, bah, c'était plutôt un, un accompagnement et un écosystème euh, avec euh, des, des acteurs... peut
0: plus autour du sens, de la valeur. Oui, c'est de... ça. Ouais,
1: ouais. Donc c'était assez complémentaire. Euh, ce qui est intéressant dans ce genre de structure, c'est toujours de de rencontrer d'autres entrepreneurs en fait, qui, qui entreprennent en même temps que nous, qui se posent un peu les mêmes questions euh, en même temps que nous. Euh, à Blanche -Mail, le on était le, le batch 8. Mm -hmm. C'est vrai qu'il il y a eu une très forte entente entre, euh, entre tout le monde. Et aujourd'hui encore, on continue d'échanger beaucoup. C'est euh,
0: ouais. Ouais, ouais, bah vrai que tous ceux que j'ai rencontrés qui sont passés, euh, j'en ai vu pas mal qui sont passés par Blanche Maille mm. notamment, et tous me disent ouais on a il y a quand même un petit esprit de promo à chaque fois dans chaque batch on se soutient entre eux
1: en particulier dans le batch 8. Ouais.
0: Je vois pas sais plus Camille Courmont quel batch a été mais non mais tu sais que voilà tu vois par exemple elle a mis la coloritable, de Martin Duretz qui fait qui était aussi un elle, machin et donc au final tout le monde se soutient les uns les autres et ça permet de de faire au travers de sa propre entreprise de faire connaître euh, ce que font euh, mmh. ce que font les autres aussi de... je trouve qu'il y a une belle solidarité en fait euh, et qu'on soupçonne pas forcément quand on parle de euh, de e-commerce de, mmh. de tech etc qu'en fait euh, on pense que ça peut être un peu désincarné mais en réalité il euh, y a quand même des hommes et des femmes derrière tout ça oui. et, et donc euh, et des des relations qui qui se
1: créent qui sont hyper importantes surtout quand on se lance c'est ça ouais, exactement ça c'était euh, c'était assez enrichissant euh... Euh, mais donc voilà oui pour expliquer euh, au final comment euh, on est parti de la grande entreprise pour arriver euh, progressivement euh, à, à ce projet qui est devenu donc euh, slowly euh, je sais pas si tu veux qu'on revienne sur d'autres choses ou non mais
0: c'est bon là on ouais. peut, euh, vrai que moi ça m'intéresse aussi le moment où voilà toi, mmh. tu, à oui, deux le passage, vous vous dites hein, ouais. bon bah allez mmh. là on, on tient notre truc, euh, notre idée euh, on va se, on se lance parce que c'est quand même un risque quelque part euh, as le confort d'être dans un, un ouais. poste euh, avec euh, voilà le salaire qui tombe euh, ouais. tous les mois ouais. euh, pas trop d'inquiétude même si ça roule et voilà enfin même si du coup t'étais dans vous étiez tous les deux dans, une, dans un service un peu à part qu'à un moment ça suffit plus et, ouais. euh, et qu'on décide de se lancer et vous qu'est-ce qui vous a
1: fait en fait franchir le cap euh, à deux du coup bah déjà, je pense que, ouais le fait d'être deux en fait, ça a quand même euh, ça avait un côté rassurant. Euh. Je pense que quand t'es tout seul à te dire, euh, est-ce que je suis pas en train de faire un truc complètement euh, fou Bon là, on était deux à se le dire. Et bon, plus on est nombreux, plus peut-être que c'est les autres qui sont fous de continuer à rester euh, dans la grande entreprise. Bon, c'est enfin dans, et dans ce type de, de grosse boîte, on va dire. Euh, le fait d'avoir été deux, oui. Après, nous, on, est, on a quand même pris la décision de partir euh, avant que le projet soit formalisé. On est parti sans savoir exactement, euh, exactement pour, pour quelle forme ça projet, allait prendre. Mais, ouais. mais en fait, une fois qu'on s'était dit euh, que c'était autre chose qu'on voulait faire, c'était plus, c'était plus vraiment possible de, de rester. Donc, mmh. euh, donc voilà, on est parti quand même. Euh, on a, on a sauté euh, <rire> dans le vide euh, sans projet. Hein, donc. Euh, mais bon, on regrette rien, rien du tout aujourd'hui. Hein. Après, ça a pris quelques mois, le temps de, de prendre du recul aussi hein, et, de, euh, et de réfléchir et de préciser les contours, euh, les contours du projet.
0: Et donc le moment où vous dites, voilà, autour de l'enfance, mm. euh, comment ça se passe pour parce qu'il y a une partie quand même création, euh, fabrication. Après, comme tout ce qui est autour de l'enfant, j'imagine qu'il y a pas mal de normes euh, mm. à respecter euh, aussi. Comment vous arrivez à, à gérer
1: tout ça bah, En travaillant beaucoup, ouais. euh, en, <rire> <rire> en, en s'adressant euh, aux bonnes personnes aussi. Euh, en fait, pour euh, revenir un tout petit peu sur comment ça s'est fait, il y a effectivement tous ces sujets qui se sont croisés. Il euh, y a la question de euh, bah, l'éveil euh, à l'environnement, euh, à la protection de la nature qui faisait partie de, des sujets. Qui nous semblait intéressant d'adresser avec les enfants parce que ben, c'est juste leur sujet en fait, hein. mmh. c'est euh, l'avenir qu'on leur laisse, euh, la planète qu'on leur laisse. Bon, c'est juste essentiel comme euh, comme, euh, comme enjeu. Et hum, on s'est enfin, on a pensé au jeu comme euh, un moyen assez euh, ludique et intéressant d'aborder de, des sujets qui sont pas forcément faciles, qui sont pas forcément marrants euh, de prime abord, euh, et en fait, en creusant. Sur la question du jeu, on s'est rendu compte aussi de dans quel état était le, le secteur d'activité euh, des jeux et jouets. Mmh. Et, euh, et là, ça nous a complètement conforté euh, dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, euh, à la fois sur le fond, donc sur les, les sujets abordés, et sur la forme, sur la manière dont nous, on allait euh, construire euh, cette marque de jeu, euh, sur euh, comment on fabrique, sur... Euh, où est-ce qu'on fabrique À ouais. quel endroit euh, Parce que ça, c'est une question essentielle. En gros, quelques chiffres hein, qu'on a découverts euh, qui sont assez parlants et assez, euh, assez inquiétants, c'est qu'en gros, il y a 95% des jeux et jouets qui sont vendus en France qui sont fabriqués à l'étranger, donc euh, en général euh, en Asie. Il y a seulement 5% d'offres euh, fabriquées en France dans l'univers du jeu et jouet. Par contre, il y a énormément de marques qui pratiquent le French Washing ouais. qui... Euh, se revendique en permanence d'être une entreprise, une marque française mais qui fabrique absolument rien du tout en France, qui mettent des petits drapeaux bleu-blanc-rouge dans mmh. leur logo, sur leur packaging alors qu'il n'y a pas du tout de fabrication française donc bon voilà seulement 5% euh, donc bah, une empreinte carbone juste énorme de tous ces produits qu'on fait venir de l'autre bout du monde euh, des questions aussi quand même sur la qualité de, de ce qui est importé. Euh, donc ça, c'est sur la provenance euh, et les lieux de fabrication. Ensuite, il y a une question sur euh, les matières qui sont utilisées. Euh, c'est à peu près 80% des, des jeux et jouets qui sont en plastique. Mmh. Bon, généralement, euh, enfin, quasiment à 100% issus de la pétrochimie. Donc euh, là aussi... Euh...
0: Désastreux aussi, bon, voilà. <rire> voilà
1: des impacts à tous les points de vue euh, sur, euh, sur les matières. Euh, et puis, il euh, y a aussi un, un gros enjeu autour des déchets. Il euh, y a plus de 75 000 tonnes de déchets qui sont générés chaque année et rien qu'en France par l'industrie des jeux et jouets. C'est juste euh, ouais, cool, énorme. Ça, mais... Enfin 75 000 tonnes juste par ce secteur, juste en France, juste par an. Ouais. Donc, euh, ça faisait un peu pas mal de choses à, à résoudre, ou <rire> enfin, en, en tout cas de problèmes auxquels euh, s'attaquer. Alors je dis pas que c'est simple, je dis pas que euh, que euh, tout le monde aurait pu le faire avant et que voilà, mais malgré tout euh, ça nous a semblé être un ben un problème euh, assez euh, intéressant à ouais, auquel s'attaquer. Donc euh, nous on a décidé de faire euh, différemment en fait sur tous ces sujets-là, donc de fabriquer en France, mmh. d'utiliser des matières euh, qui sont euh, durables, qui respectent la planète mais aussi euh, la santé des enfants. Donc euh, nous on utilise essentiellement euh, du bois euh, massif qui vient du Jura, euh, des encres végétales, du papier recyclé, euh, voilà. Et puis sur la question des déchets, euh, ben bah en fait on fait des jeux qui sont zéro déchet. Donc il y a euh, pas d'emballage, euh, pas de sur-emballage inutile, euh, rien de jetable, pas de film plastique, euh, ce qui n'arrive quasiment jamais en fait dans, ouais, euh, dans ce est, secteur.
0: Des fois on est, thème. enfin moi je sais que je suis maman de deux enfants, tu vois, et euh, quand tu reçois des jeux mm. Et même quand tu fais attention à ce que tu commandes, mmh. quoi, que tu prends des trucs pas de pas de, pas de plastique, pas de machin. En fait, t'as 36 emballages plastiques euh, qui ouais. entourent les bidules. Là, tu dis mais pff, pourquoi Enfin, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cet emballage plastique à cet endroit-là Enfin, le, le la boîte elle est fermée, les pièces elles vont pas s'envoler. Mmh. Voilà. Euh, et puis même, tu vois, moi je que enfin, je, pour les gens qui regardaient, en tout cas les les jeux euh, sont jolis. Euh, ce que je trouve hyper chouette euh, aussi c'est que moi je suis très exigeante là-dessus c'est que c'est pas genré euh, que garçon, fille euh, voilà, et je sais que moi c'est un truc euh, mm. qui me tient vraiment à cœur. alors je sais que ça peut parfois faire un peu polémique aussi mais globalement je trouve que voilà les, les jeux euh, garçon ou fille euh, ça n'a pas, pas d'importance et euh, quand j'avais regardé du coup les jeux que propose euh, ce joli, euh je me suis dit bah voilà c'est super, il il n'y a pas de y a pas de différence ce sont vraiment des jeux pour tous comme moi à mon âge on jouait au, au trial poursuite au monopoly au scrabble
1: ben voilà il n'y avait pas de y avait pas de question de de jeu pour filles ou pour garçons en effet alors ça c'est c'est vrai qu'on on en parle enfin euh, nous slowly on en parle quasiment jamais mais euh, parce que c'est un truc qu'on a intégré enfin qui est évident pour nous euh, c'est vrai que c'est un un autre des gros problèmes du marché euh, du jeu et jouets mm. aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin de jeux, mais c'est euh, c'est dramatique. Enfin, au-delà de tout le plastique qui fait mal aux yeux, euh, les trucs avec des paillettes, euh, tu enfin, veux pas savoir comment c'est fabriqué, d'où ça vient et quel mm. impact ça a sur la planète. C'est vraiment, euh, on est encore aujourd'hui en 2020 dans euh, des rayons euh, roses et des rayons bleus. Enfin, ouais. c'est mais ça, ça saute aux yeux et c'est il y a encore, euh, enfin, nous on fait des visiteurs réguliers dans ce genre de boutique. <rire> il y a encore euh, le kit pour apprendre aux petites filles à faire du repassage, pendant qu'à côté euh, on a mis juste en face la boîte qui va euh, aider les garçons à bricoler avec un petit établi. Enfin, ça existe encore. Ah oui, c'est pas, c'est pas du tout, euh, ça n'a pas du tout disparu. Et euh... donc euh, oui, euh, il y a un gros sujet euh, là-dessus aussi. En fait, je pense que <rire> on a beaucoup de combats donc euh, c'est vrai que celui-ci on le met pas forcément en avant mais clairement euh, oui, on fait des jeux non genrés mmh. mais c'est évident pour nous. Oui. Mais c'est vrai que ça l'est pas forcément euh, partout. <rire> partout. Mais en fait, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus simple même de faire des jeux non genrés que de faire des jeux genrés, enfin juste on fait des jeux qui plaisent aux enfants, c'est Oui, basta ça. s'arrête là
0: <rire> Ah, je suis d'accord d'accord. <rire> voilà. Un autre,
1: un autre débat, un autre euh, enjeu euh, quand même assez essentiel. Enfin, si on, on reste sur le sujet, c'est que c'est quand même euh, hyper important dans la manière dont ensuite euh, les enfants euh, se développent, euh, construisent leur identité. C'est quand même très lié aux premières années et forcément quand on met tel ou tel euh, jouet euh, dans les mains d'un enfant, euh, ça a un impact. Ah, sûr. Ça a un gros impact. Donc, il euh, y a une responsabilité hyper forte derrière euh, tout ça. Et mm. euh, bon, il y, y a des choses à faire, je pense. Oui, euh, il y a encore un peu de travail. Pour dépasser <rire> tout ça.
0: Ouais. Mm. Et euh, donc, comment euh, comment vous allez trouver euh, ben des, des fabricants Enfin, comment ça se passe après concrètement euh, quand vous avez trouvé votre projet, ou, ou déjà il faut quand même aussi créer, dessiner, imaginer. Enfin comment ça mmh. comment ça se passe
1: euh, Alors nous donc enfin quand on a démarré en fait on a dû aller euh, on est allé assez vite entre le moment où euh, l'idée vraiment était euh, euh, très précisée euh, pour nous et le moment où on a lancé l'activité. Ce qui en fait est très intéressant parce que plus, bah, enfin, c'est ce qu'on apprend à tous les entrepreneurs. Hein. Plus vite tu démarres, plus vite euh, tu te trompes, plus vite tu, tu corriges. corriges. En gros, non, mais c'est <rire> les principes, euh, les principes qu'on qu nous rabâche, Mais, mais le faire, c'est ça, ça compte. Euh, donc, en fait, nous, euh, on a démarré très vite parce qu'on a eu euh, bah, l'opportunité et puis c'était le, c'était le moment. Euh, on est quand même dans un secteur où il y a une saisonnalité un peu forte dans le jouet et le jeu autour de, de Noël. Donc, en fait, on, a, on avait comme objectif de démarrer en septembre 2019 avec une campagne de, de crowdfunding pendant laquelle on a prévendu nos premiers jeux. Donc, en fait, il y avait cette échéance-là. Il fallait qu'on les euh, mette en prévente à ce moment-là pour euh, voir... Ben, euh, quelles étaient les réactions euh, des clients potentiels euh, Est-ce que ça allait marcher ou pas Et pour nous laisser juste le temps de, de fabriquer pour euh, livrer pour Noël. Donc on était dans un timing assez serré. Et en gros, bah, comment on a travaillé euh, les quelques mois avant avant cette échéance de septembre on, Nous, on fait beaucoup de choses euh, en interne. Et après, on s'entoure aussi euh, de bah, d'autres de, personnes qui ont des compétences euh, sur... Euh, sur, euh, par exemple, la question de du graphisme ou de l'illustration, euh, on travaille avec euh, des personnes qui qui sont des, des illustrateurs, tristes. Euh, sur la conception des jeux, on, on, le, on le fait nous-mêmes, en fait. Mm -hmm. on, donc, on a développé notre propre méthode de game design, en fait. Euh, et donc, ça prend, ça prend du temps aussi. Ça demande pas mal de tests, d'itérations. Mais c'est super intéressant. Vous avez des enfants cobayes en fait Ouais, bah, euh, on fait on fait pas mal de tests dans dans des écoles ou des médiathèques. Enfin, ça permet euh, ou avec des enfants qu'on qu connaît, qui sont dans notre entourage, ça nous permet de ouais, de, de valider euh, les Leur jeux et euh, mm. donc euh, donc ça c'est super intéressant. Et puis, euh, et puis voilà, effectivement, bah il y a eu un, un travail aussi important sur la recherche de, de fabricants, de partenaires euh, sur sur ces sujets, puisque bah 5 non seulement de jeux et jouets fabriqués en France, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup. Euh, il faut trouver beaucoup de fabricants. Ouais. Mais bon, voilà, on a on a beaucoup bossé euh, et euh, on continue de beaucoup travailler, mais pour être pour être prêt pour cette échéance de de septembre. Et euh, bon prêt c'est pareil quand on est entrepreneur euh, euh, bon on dit souvent que euh, si euh, le moment où tu lances ton produit euh, il te semble parfait c'est que tu l'as lancé trop, trop tard, tard. Ouais. donc euh, c'était pas parfait euh, c'est qu'on l'a lancé au bon moment et euh, ça nous a permis enfin euh, vraiment ça c'était hyper intéressant de valider très vite qu'il y avait un intérêt pour euh, pour ce qu'on proposait puisque euh, la campagne de crowdfunding qu'on a fait a fait euh, on a atteint un peu plus de 400 de l'objectif qu'on s'était fixé.
0: Ça représentait combien en quantité de, de Donc, jeux Donc euh... ça
1: représentait euh, bah, plusieurs enfin je sais plus exactement mais plusieurs centaines de jeux oui. euh, vendus euh, prévendus du coup. Des retours euh, hyper euh, enthousiastes enfin euh, des messages euh, hyper euh, hyper sympas et qui nous ont vraiment motivé euh, à aller plus loin. Donc euh, ça c'était vraiment très intéressant de démarrer par euh, de démarrer vite par euh, cette phase de euh, ben voilà on, on met euh, le truc sur le marché et on va voir comment comment ça réagit enfin, ça reste la meilleure manière de, de faire son étude de marché donc donc voilà comment ça a démarré donc ça c'était il y a un hein. peu plus d'un an en septembre 2019
0: et après donc une fois cette partie crowdfunding euh, faite j'imagine que il bon, y a y a le site internet de Soli qui est un un vos un beau un euh, ouais. de vente, mais euh, mais du coup vous avez dû aller trouver des, des distributeurs euh, autres. Euh, voilà, nous on est à Lille, c'est que avant je te disais que j'avais commandé des jeux soli euh, chez Antoine de Momentum euh, Concept Store. Euh, voilà comment après vous avez cette partie euh, prospection commerciale pour que vos jeux soient vendus euh,
1: pas que sur le site internet du coup. Ouais euh, effectivement donc. Comme canaux de vente, on a, euh, on a en effet le site euh, qu'on a, bah, qu'on a euh, lancé euh, tout de suite après la campagne de crowdfunding. Euh, et on a effectivement euh, pas mal de revendeurs qui sont euh, un peu partout en France. Enfin, on en a un peu plus. Enfin, je sais pas entre 150 et 200, mmh. je pense, un peu partout en France, euh, qui sont euh, des types de revendeurs assez différents, souvent des indépendants. Euh, qui sont des, des boutiques de jeux des librairies mais aussi beaucoup par exemple d'épiceries vrac qui sont euh, très intéressées par le côté euh, zéro déchet de oui. nos jeux euh, des magasins bio euh, voilà des, des boutiques un peu alternatives ou euh, euh, juste qui ont envie de, ouais, de mettre en avant euh, le made in France des euh, créateurs engagés euh, bon, c'est vrai que tu parlais d'Antoine, de, euh, de euh, Momentum. Enfin, lui, euh, bah, il nous a fait euh, confiance euh, dès le début. Enfin, il a mmh. pris euh, nos premiers jeux euh, pour Noël de l'année dernière et ça a marché. On, on vend, enfin, euh, régulièrement euh, nos. Là, on a nos, nos petites nouveautés sont arrivées chez lui cette année aussi. Euh, bon, c'est c'est chouette parce qu'en fait, nos revendeurs sont vraiment euh, des partenaires sont des gens avec qui on partage euh, des choses en fait ouais. c'est pas c'est pas juste euh, des revendeurs c'est pas le côté euh, froid de dire ok il y a un client un revendeur un fabricant enfin c'est pareil avec euh, avec l'ensemble de, de nos partenaires et nos fabricants c'est la même chose en fait on les a choisis parce qu'on partage euh, des convictions on partage des choses et euh, ça change toute la toute la relation en fait euh...
0: oui d'être dans un vrai partenariat ouais. c'est pas pareil que voilà juste mmh. une relation purement utilitaire euh, non qui est effectivement aussi. intéressant
1: ouais donc euh, ouais sur les revendeurs euh, voilà et après on est aussi euh... donc il y a une partie de prospection mais on est aussi euh... <rire> Euh, solliciter des marchés euh, par euh, bah, ces, ces revendeurs qui, mmh. qui nous découvrent et qui, euh, et qui nous demandent bah, est-ce est que peu je peux référencer vos, vos produits <rire> et c'est vrai qu'on en a de plus en plus qui viennent nous voir euh, spontanément donc c'est chouette parce que bah, ça, ça nous bon, on gagne du temps en fait oui, euh, oui. nous en termes de prospection mais euh, et puis c'est un message positif euh, que, euh, que ça nous envoie donc, euh, donc ça c'est ouais, c'est un, un autre de nos canaux. Et après, on est aussi sur euh, sur euh, deux marketplaces qui sont euh, engagés. On est euh, sur euh, le site, enfin la marketplace de Nature et Découverte. Et sur euh, Dream Act, mmh. qui est euh, vraiment euh, la plateforme euh, sur laquelle on retrouve euh, des marques engagées, vraiment engagées dans dans tous les domaines, euh, la mode. Euh, le, le textile, le les jeux, euh, les cosmétiques, enfin c'est... Voilà. D'accord, ok. Mm.
0: Et, euh, et là, du coup, comment ça se passe cette année Parce que bon, euh, avec la, mm -hmm. la situation qui est quand même ce qu'elle est... Euh, alors, entre-temps, moi, j'avais quand même vu que vous aviez aussi gagné des prix. Ouais. Euh, en enfin, fait, je pense que c'est comme ça que j'ai connu ce joli. C'était ouais. sur LinkedIn. Je, sais, je ne sais plus qui a partagé. Euh, mais j'ai vu que vous aviez gagné un prix et... Euh, et ça, je pense que c'est quand même aussi important pour une jeune entreprise euh, d'être euh, ces, ces prix-là. Ça permet, euh, voilà, d'être connu, reconnu, qu'on parle aussi de ce qu'on fait. Euh.
1: Oui, euh, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on a gagné euh, plusieurs prix euh, depuis, euh, depuis qu'on s'est lancé. Et effectivement, ça donne euh, ça donne de la visibilité. Enfin, c'est et puis bon, c'est une reconnaissance de notre engagement et de, de notre travail. Euh, C'était peut-être euh, les trophées de l'économie responsable euh, ouais, que tu as vu. Ça, oui. Bon là, on était euh, récemment euh, finaliste du concours euh, organisé par le, le CIC euh, oui. dans la catégorie euh, RSE. Euh, on vient aussi de, de remporter euh, un prix, euh, par, enfin, dans le, le cadre du concours qui est organisé par Autonomie et Solidarité, qui récompense aussi des entreprises euh, engagées. Mmh. Euh, donc ouais on a eu pas mal, euh, pas mal de prix et ça nous a donné de la visibilité. Après, euh, euh, bon après c'est aussi du temps à passer pour répondre à des concours Bien et sûr. tout ça, mais c'est vrai que c'est c'est assez intéressant. Après, euh, ce qui nous aide aussi, euh, c'est euh, on a pas mal de passages dans les médias. Euh, en fait, les médias s'intéressent pas mal à ce qu'on à ce qu'on fait. C'est en fait c'est assez euh, c'est un peu inédit euh, ce qu'on ce qu'on propose et du coup il y a il y a un intérêt assez mmh. fort aussi au niveau des ouais, des journalistes et des médias. Et ça aide aussi à se, à se faire connaître parce que nous, on fait pas de pub sur les réseaux sociaux. On fait pas de pub sur Google. On n'est pas sur Amazon enfin euh, mmh. ça parce que ça a du sens pour nous. Après, euh, ça implique d'autres contraintes du coup parce que c'est plus compliqué aussi de se faire connaître. Euh. Mais voilà, comment... Comment ouais, on se débrouille avec ça. Hora, ça, marche bien aussi. ça marche aussi. Ouais. Ouais. Ça prend plus de temps, mais derrière, c'est plus, c'est plus fort plus aussi, hein. mmh, mmh. Après, les gens, voilà,
0: ils sont se aussi plus investis, je pense. Euh, ouais. Quand complètement. On, voilà, quand on sait qu'on participe à un projet euh, par son acte d'achat, finalement, ouais. euh, qui a un sens, une portée, en tout cas, euh, différente de simplement, mmh. bon, bah, voilà, j'ai acheté des jeux pour mes enfants. Et, ah oui, oui. Enfin, c'est.
1: Non, mais ça n'a rien à voir. Ouais. En je effet. Je pense que
0: même, du coup, les personnes, qui achète des jeux euh, sur euh, le bah je pense qu'après ils vont pas en acheter qu'un seul au final. <rire> c'est oui. ça, ça suit aussi euh, l'évolution euh, des enfants. Euh, on commence, euh, voilà, moi je te disais, j'ai un petit garçon qui va avoir quatre ans. Bah du coup je me suis dit, allez, on commence par euh, sauver les océans, la pêche et mm. tout. Euh, ça va, ça va bien lui plaire. Et puis après, on ira petit à petit euh, vers d'autres, vers d'autres mm. jeux. Euh, et ça c'est c'est chouette quoi, parce qu'une fois, que, je pense qu'une fois qu'on est euh, accroché <rire> en tant que parent qui veut avoir une consommation plus responsable, qui veut proposer des jeux euh, intéressants où on apprend quelque chose. Euh, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais dans les jeux, il y a des fiches explicatives. Enfin, quand, enfin, euh, c'est vraiment il euh, y a toute une construction autour du, du jeu. C'est pas juste euh, on lance des dés et on fait un truc, quoi. C'est ça va au-delà quand même.
1: Mm. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait bon, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire non mais c'est vrai c'est vrai que nous nos clients du coup sont en fait un peu des ambassadeurs de la marque euh, et ils le sont euh, naturellement parce que euh, bah, parce que nous on, en fait on raconte beaucoup quand même euh, ce qu'on fait comment on le fait et, et cette communication assez transparente euh, elle atteint directement les personnes et je pense que elle autorise justement euh, à nos clients de se sentir pleinement euh, ouais, ambassadeurs aussi euh, du projet on reçoit euh, énormément de petits messages euh, hyper sympas enfin même les nos revendeurs mais ça, enfin c'est rigolo hein. je pensais pas vivre ça un jour mais la plupart du temps quand on les démarche nous mêmes ils nous répondent euh, merci de m'avoir me, démarché merci beaucoup je suis euh, je suis ravie de découvrir ce que vous faites enfin euh, c'est rigolo enfin oui c'est un peu un, le, non mais inversé. ça inverse le ce qui se passe habituellement, où, bon, on se dit oh, je vais envoyer un catalogue à quelqu'un qui s'en fout complètement. Enfin, ça n'a rien à voir. Mm. Et nos clients euh, nous adressent aussi des messages de, de soutien, d'encouragement. Enfin, qui vont au-delà juste de ouais la relation client-fournisseur en fait. Mm. Donc euh, ça, ça apporte ça aussi hein, parce que bon, ça reste très compliqué ce qu'on fait. Ça reste, il euh, euh, y a encore quelque chose à prouver. Euh, enfin, on n'est pas, euh, ça fait pas si longtemps qu'on a démarré. Mais de voir que autour de nous, il y a autant de réactions euh, positives comme ça, ça nous conforte aussi vraiment dans le fait qu'on va, on va dans le bon sens. Mmh. Quoi. On fait quelque chose qui, qui doit exister. Donc, oui. euh... Et en ce sens, tu vois, c'est qu'on en parlait un
0: petit peu avant, on parlait des réseaux sociaux. Mmh. Et euh, je trouve que grâce à les, aux réseaux sociaux, euh, on peut des, des marques plus jeunes qui ont quand même un message aussi à faire passer qui ont quelque chose à délivrer euh, une valeur en tout cas des valeurs à, à promouvoir et et, euh, et une âme un peu différente de ce qu'on trouve euh, bah, les réseaux sociaux permettent aussi d'atteindre finalement fin, plein de monde euh, ça demande du temps c'est sûr néanmoins quand on n'a pas forcément des de budget euh, com ou pub bah, voilà des Instagram tout ça c'est ça permet de, bah, de voilà d'avoir une belle vitrine euh, et de, de se faire connaître, finalement.
1: Oui, euh, avec quand même euh, une nuance sur euh, l'impact que tu peux avoir quand mmh. tu ne mets pas du tout d'argent euh, dans les réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même euh, ouais, compliqué. Pas... Bah, ouais. Oui, oui. Ouais. Est, euh, tout est organisé pour que, euh, pour que tu finisses par te dire, OK, je vais payer. Donc, euh, donc oui, mais avec quand même... Euh, une limite ouais, sur euh, mmh. la visibilité que tu peux espérer quand, euh, bah, quand tu n'as pas investi euh, dans de la publicité sur euh, ces réseaux sociaux-là, ouais, en particulier sur Instagram. Ouais. Hein, euh...
0: Moi, je vois que le podcast, c'est sur Facebook à chaque fois que je poste ouais. un post pour euh, présenter un épisode à chaque fois il me demande si je veux le sponsoriser bah si je oui, oui, booster ça. ma publication mm. donc moi c'est non parce que je suis toute seule voilà j'ai pas d'intérêt à mm. le faire mais que c'est voilà mais euh, je me dis mais c'est fou à chaque fois hein, à chaque fois euh, ils te disent allez vas-y si tu payes 10 euros tu peux toucher euh, 5000 personnes si, euh, mm. c'est
1: ah bah c'est c'est leur modèle économique oui, oui, hein, non, donc, mais, euh, sûr. mais donc effectivement il y a quand même des limites quand tu toi tu veux pas rentrer dans ce jeu là et juste utiliser euh, le réseau social euh, comme euh, on pensait que c'était un réseau social, enfin, mmh. c'est-à-dire tu partages des choses, tu crées ton audience euh, au fur et à mesure, ben tu vas y arriver, mais avec euh, plus beaucoup plus de temps et, euh, mmh. et bon, c'est compliqué. Mmh. Mais, euh, mais oui, ça permet quand même malgré tout de, bah, de se faire connaître et, euh, et si tu ajoutes, enfin, euh, on parlait du bouche à oreille, le bouche à oreille marche aussi sur les réseaux sociaux. Mmh. Hein, euh, les gens te découvrent et, euh, et te font découvrir aussi à, à leur communauté. Donc euh, ça, ça marche aussi. Oui, c'est clair.
0: Et du coup, est-ce que vous avez déjà bossé avec des influenceurs ou pas forcément euh, Comment Pas du tout, en fait, au final.
1: Mmh, non, en fait, on l'a pas fait. Euh, on a pu le faire euh, et on le fait de temps en temps. Quand on est sollicité, bon, on est <rire> très sollicité. Mmh. Euh, tout le monde veut tester à nos, nos, nos produits. Euh, après, ça reste un gros budget aussi ouais. de euh, <rire> d'envoyer des jeux euh, un peu partout euh, avec pas forcément de certitude sur les sur l'impact. Donc, euh, on l'a fait un petit peu au cas par cas euh, en répondant euh, positivement à des sollicitations euh, qui nous semblaient intéressantes, mais on n'a pas mis en place nous une démarche de euh, un démarchage. Mmh. Euh, on le fera peut-être. Euh, bon, après, <rire> ça fait un an. Donc, euh, oui, on n'a pas aussi. le temps de, de tout tester non plus. Ça demande du temps aussi. Mmh. Euh, mais par contre, oui, tous les jours, on reçoit des, <rire> des messages sur, euh, ouais, sur les réseaux sociaux ou par mail de, de personnes qui veulent faire des partenariats, qui veulent, euh, qui veulent recevoir des jeux slowly pour, pour tester en famille et tout ça. et bah, C'est hyper chouette hein, de, de voir euh, toutes ces sollicitations. Après, euh, on n'est pas en mesure aujourd'hui de, de les traiter euh, toutes et de répondre favorablement mmh. à, à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi qui, qui peut aider, euh, qui peut être un vecteur intéressant. Euh. Ouais,
0: pour se faire connaître. Mmh. Euh, ouais. mmh. Et donc sur la situation actuelle, oui. euh, comment, comment ça se passe euh, Donc Parce que là, c'est vrai qu'on est fin novembre. Euh, voilà, C'est, j'imagine, euh, quand même une grosse période euh, pour, euh, pour le secteur du jeu, du jouet, euh,
1: voilà, de façon générale, donc pour ce ouais. que aussi. Euh, comment, comment ça se passe Alors, euh, effectivement, c'est une année quand même hyper particulière. Peut-être pas une super année pour entreprendre, mais bon, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a une très, très grosse euh, saisonnalité euh, dans le jouet. Donc, euh, donc euh, oui, on est impacté. Euh, on est impacté dans la mesure où euh, bah, une partie de nos revendeurs sont fermés. Mmh. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de beaucoup d'épiceries euh, vrac ou euh, magasins bio qui font en fait de l'alimentaire donc qui, eux sont restés ouverts. Ouais. Par contre effectivement tout ce qui est librairie, boutique de jeux euh, en général sont fermés. Euh bon peut-être rouvrir euh, prochainement. Et donc bah oui, forcément il y a un manque à gagner lié à ça. Euh, c'est pas non plus très agréable de voir nos partenaires dans des conditions euh, ouais, compliquées aussi. Ouais. Euh, un autre manque à gagner important pour nous, c'est les marchés de Noël qui sont annulés. Oui. Euh, L'année dernière, on, avait fait, euh, on était présent au marché de Noël de Roubaix, qui mmh. est un marché de Noël euh, durable. Donc en fait, il n'y a que des exposants euh, engagés euh, qui proposent des produits éco-responsables. Et du coup, bah, la, les gens qui viennent sur ce marché euh, le savent et viennent pour ça. Et donc, c'était hyper intéressant. Enfin, on a vraiment beaucoup apprécié... Euh, l'expérience l'année dernière et on était prêt à remettre ça euh, cette année malheureusement euh, le marché est annulé euh, il aura lieu en virtuel euh, on pourra faire euh, du click and collect mmh. euh, tout ça mais bon ça n'a rien ouais, à voir en pareil. fait euh, on, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, on a des échanges qui sont hyper intéressants avec euh, nos clients avec euh, notre communauté là quand on peut en euh, bah, parler à la personne qui vient sur le marché lui présenter les jeux physiquement, enfin la personne les voit, elle entend notre histoire, euh, nous on comprend aussi euh, tout un tas de choses qui euh, bah, sont euh, sont sur nos jeux, sur la marque. C'est hyper enrichissant et ça, euh, ça n'aura pas lieu cette ouais. année. Euh, parce que bon, bah, les marchés virtuels et tout ça, c'est ça n'a juste rien à voir. Peut-être que ça compensera un petit peu... Euh, euh, l'annulation euh, des marchés physiques mais ça n'a quand même rien à voir et donc ça c'est les plus gros impacts pour nous euh, cette année mmh. après euh, heureusement on vend en ligne euh, on vend sur notre site et sur euh, les quelques marketplaces dont je parlais tout à l'heure donc ça, ça se passe bien, ça se passe très bien euh, voilà après, euh, ça reste ouais, un manque à gagner euh, ouais, est sûr. sur euh, d'autres canaux euh, qu'on n'a pas pu exploiter et qui, de toute façon, euh, un marché de Noël, euh, ça sera dans un an. Hein, donc, mm -hmm. euh, si, <rire> si dans un an, on peut encore faire des marchés de Noël, mais ça ne va pas revenir euh, juste quand le confinement va s'arrêter ou que la non, situation va s'améliorer. Donc, il n'y en a qu'un par an.
0: Mais après, tu vois, d'un autre côté, les jeux euh, que vous proposez il n'y a pas d'effet de mode. Enfin, c'est c'est pas comme si c'était un truc euh, sous licence et puis du coup euh, quand le machin il est sorti euh, après euh, si jamais c'est pas sorti à ce moment-là ben en gros c'est c'est quand même euh, c'est quand même une logique plus durable euh, donc c'est sûr que il peut y avoir un, un manque de chiffre d'affaires euh, là euh, cette année d'un autre côté ça permet aussi de mettre à profit ce temps-là ben, pour se faire connaître un petit peu différemment et et que et l'année prochaine euh, Enfin, il y aura des nouveaux jeux mais il y aura aussi ceux de ce, cette année euh, voilà c'est pas euh, enfin c'est pas tout n'est pas perdu non plus
1: euh. oui non bien sûr tout n'est pas perdu euh, et puis euh, malgré tout euh, là euh, la période se passe quand même très bien pour nous mmh. parce que on, euh, en ligne on, on vend bien donc euh, c'est déjà, déjà très bien euh, c'est juste que malgré tout euh, dans le secteur les gens euh, sont beaucoup plus nombreux que le reste de l'année à acheter des jeux à Noël quoi, donc ouais. euh, mais, mais effectivement nous on est quand même dans une logique de de proposer des choses qui, qui ont du sens toute l'année on a une, une gamme qui est, qui est faite aussi pour pour ça à la fois en termes de, de prix euh, on a une gradation dans les prix qui permet aussi de proposer des choses un peu moins chères des plus petits jeux qui d'ailleurs se vendent moins bien en ce moment parce que en ce moment les gens achètent plutôt nos, nos jeux les plus euh, les plus beaux entre guillemets, les plus imposants, les plus euh, les, les, qui sont les plus chers du coup parce que bah, un cadeau de Noël c'est un peu plus euh, c'est c'est pas la même occasion que ah, euh, un jeu qu'on achète le reste de l'année euh, et on a aussi en gamme euh, qu'on a lancé là avant l'été euh, cette année des carnets d'activités mmh. euh, du coup euh, ça c'est aussi un un, un produit qu peut, euh, qui a du sens toute l'année, euh, oui. même en particulier euh, ouais, pendant les grandes vacances mmh. ou les petites vacances, les week-ends, tout ça. Donc, euh, donc voilà, l'offre, elle est aussi faite aussi pour que. pour qu'on ne soit pas non plus euh, 100% dépendant de, de Noël, heureusement. Mmh. Oui. Donc, ça
0: marche. Bon, ben, c'est super. En tout cas, euh, moi, je peux conseiller à nos auditeurs d'aller faire un tour sur le site euh, de Soli, de découvrir euh, tous, les, tous les jeux. Euh, et de se faire plaisir à Noël. <rire> bah Merci, j'espère. Ouais. <rire> que... <rire> mm. et, euh, et donc, euh, Morgane, le temps passe. Et euh, je voudrais juste te poser les quelques questions que je pose euh, en fin d'épisode du podcast. Euh, si tu avais, toi, un, un message à faire passer ce podcast, c'est la boussole. Donc, la boussole, ça indique le Nord. Et si toi, tu voulais montrer euh, une
1: direction, tu... qu'est-ce que tu voudrais dire euh, Bah Le Nord, euh, alors... enfin. Euh, tu me l'expliquais tout à l'heure euh, sur, euh, voilà, c'est un peu aussi euh, le sens, euh, mmh. la direction et qu'on essaye de suivre. Euh, ça, enfin, nous, évidemment, c'est ce qui nous guide dans, dans, dans tout ce qu'on fait parce qu'on a des convictions qui sont assez fortes et, euh, et on essaye de, de rester proche de ça. Ça marche aussi dans, dans la manière dont on consomme, en fait. Enfin, une initiative comme euh, Slowly, elle peut fonctionner que si, euh, que s'il y a des gens derrière qui soutiennent, si euh, tous les gens qui nous disent « mais c'est génial ce que vous faites », ben, achètent effectivement nos produits, en fait, mmh. euh, nous recommandent vraiment. Ou, euh... Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, euh... Enfin, tout le monde a envie de consommer le « made in France », tout le monde a envie de consommer mieux, tout le monde ne le fait pas. Et euh, je pense que c'est intéressant de s'interroger quand même sur euh, le, le pouvoir qu'on a euh, en tant que consommateur, euh... Dans tous les domaines, enfin, de ben, dire ok cette initiative elle a du sens, ben, je, je vais contribuer mmh. à faire en sorte qu'elle continue d'exister. Donc euh, voilà ça c'est un peu un, un message euh...
0: ouais, de s'engager, non mais ouais, voilà. de s'engager
1: vraiment parce que en fait c'est pareil les réseaux sociaux c'est super on, on reçoit plein de messages géniaux et tout mais euh, ça ne transforme pas à 100% Enfin mmh. y a plein de gens juste se contentent entre guillemets de dire c'est super. Et euh, à un moment donné, euh, juste le fait de déclencher un achat, mais même un petit achat, ça, ça change tout. Enfin, ça, c'est ça le vrai coup de pouce au final qui va faire en sorte que euh, ben, le projet pourra perdurer. Donc, euh, bon voilà, c'est pas pour donner euh, des leçons. Euh, c'est pas pour donner des leçons, mais c'est vrai que. Ça suffit pas en général de juste trouver ça chouette que des gens se lancent dans le made in France ou dans euh, des choses euh, engagées. Enfin, je parle pour ouais, tous oui, les domaines. Hein.
0: Non, mais après, ça, il faut voilà. acheter euh, ces produits-là. Il faut ne euh, si les achète pas. Ils n'existeront voilà, plus en fait. Donc, euh... seulement, ça suffit pas. Enfin, c'est, il faut, euh, il faut faire l'acte d'achat euh, si on veut euh, que les, les marques elles puissent grandir, proposer davantage de choses. Euh, euh, et puis du coup continuer à proposer oui. quelque chose de plus vertueux et respectueux, en tout cas de l'homme, de la planète oui. euh, et de ce qu'on va laisser à nos enfants. Voilà, <rire> c'est une bonne conclusion, une bonne synthèse. Et euh, bon, on est des, des littéraires euh, toutes les deux. Moi, j'adore, euh, je suis une grande lectrice. Et euh, je sais pas si t'aurais un livre ou deux. Euh, ça peut être euh, littérature, business, enfin
1: tout ce que tu, tout ce que t'as envie à conseiller de nos auditeurs. Euh il y aurait plein de choses à dire euh, moi je pense euh, là bon me revient parce que c'est quand même lié à tous ces sujets un, un livre euh, d'André Stern qui s'appelle Jouer mmh. qui est un livre euh, très intéressant euh, euh, sur euh, bah, le rapport des enfants au jeu euh, et notamment au, au jeu libre aussi euh, comment euh, ça impacte l'enfant de le laisser avec euh, avec un jeu dont il va faire euh, ce qu'il veut en fait d'ailleurs Enfin, dans nos jeux, on propose, nous, euh, aussi, aux enfants d'inventer leurs propres règles du jeu. Alors, mm. on, on en donne plein, on donne plein de ouais. variantes, plein d'idées. Mais c'est vrai que le fait de, euh, de laisser aussi l'enfant, et, et en fait, même de l'encourager à inventer sa manière de jouer avec le jeu, mm. c'est hyper intéressant. Ça, c'est assez bien analysé dans ce livre. Euh, et d'ailleurs, nous, on, on, on le voit souvent bah, quand on, 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 on voit des enfants jouer avec nos jeux, ou tout simplement, c'est des retours que des que des parents nous font, ils nous disent « Ah oui, bah alors il a inventé carrément autre chose. » Donc là, il joue de telle manière, il trouve ça super et, et c'est génial en fait quand on réussit ça. C'est que le jeu, d'une certaine manière, a, a touché l'enfant et,
0: euh, oui, et il se l'est approprié. Oui.
1: Et voilà, nous, en fait, on donne du, de la matière. Il y a des contenus pédagogiques dans, dans tous nos jeux. Euh, il voilà. y a le jeu en lui-même, les éléments en bois, les cartes et tout ça. Après, euh, Chacun fait ce qu'il veut avec, euh, avec cette euh, matière. Donc, euh... ah, super. Et enfin, euh, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander
0: pour le podcast que tu voudrais entendre à ce
1: micro? Bah, en fait, on parlait tout à l'heure, euh, donc, de Antoine de, de Momentum, ouais. qui est aussi un entrepreneur, euh, évidemment, qui lui mmh. a ouvert sa, sa boutique, son concept store euh, ouais. dans l'île, euh, ça fait quelques années. Euh, nous, on voit beaucoup de, bah parmi nos revendeurs du coup il y a beaucoup de gens qui viennent de se lancer qui je... alors je sais pas s'il y en a de plus en plus mais qui viennent d'ouvrir leur épicerie vrac ou euh, qui viennent d'ouvrir leur boutique euh, de jeux pour enfants de li... enfin leur librairie jeux euh, pour enfants euh, mais vraiment axé avec ce côté éco responsable enfin il y a plein d'entrepreneurs aussi qui se lancent dans le commerce physique mmh. avec euh, une volonté de faire les choses différemment ça c'est c'est aussi d'autres formes d'entrepreneuriat qui sont euh, qui sont intéressantes ouais, aussi et clair. Voilà, pourquoi pas, ça marche. Eh ben,
0: écoute, Je te remercie Morgane, je mettrai bien sûr euh, bah, tous les liens vers euh, Soli dans les notes de, de l'épisode et je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de Soli. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.